0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean ustedes todas y todos bienvenidos a esta audición de jueves 6 de mayo aquí en Hablando Claro. Vamos a ver si tenemos conexión ya con el presidente de la República, eh, don Carlos Alvarado, que ha concedido... Posterior a la presentación del de tercer informe del Estado, eh, gracias Javier Marrero, del Estado de la Nación ante el Congreso de la República, unas entrevistas, eh, lo que se llama un, un pequeño tour de medios y en este caso no, no los visita, sino que los visitamos y en el caso nuestro eh, lo hacemos por, por la vía Zoom. Eh, voy a saltarme los prolegómenos porque el tiempo es muy estrecho y solamente quisiera señalar que cuando uno eh, acude, accede a una entrevista con el presidente de la república y lo digo porque lo he hecho pues por supuesto a lo largo de mi carrera muchas veces, tiene que hacer el ejercicio de escogencia más complejo y es entre muchas consultas y requerimientos que quisiera formular, escoger unos cuantos. Yo tengo una batería de 15 preguntas y dos consideraciones finales que quisiera hacerle al presidente de la República, y vamos a actuar de acuerdo con lo que el tiempo nos permite, porque no podemos cortar, editar, precisar, sino que somos, eh, digamos, eh, esclavos de, del tiempo que tenemos y este tiempo va hasta las ocho cincuenta minutos de la mañana, de modo que vamos a tratar de hacer un ejercicio que sea eh, útil, práctico, a los efectos de su comprensión de la perspectiva del mandatario en el tercer año de ejercicio en su rendición de cuentas a la nación. Don Carlos, gracias, muy bienvenido, buenos días.
0: Muy buenos días, eh, Vilma, un placer poder con conversar con usted y con toda su audiencia y a la disposición absoluta.
1: Como le digo, este, no hay mucho, mucho tiempo ni mucho rodeo que poder eh, hacer en cuanto al contexto de la circunstancia, entonces yo voy a entrar de una vez en materia y en materia de estabilidad económica, eh, que es la que resulta imperiosa Usted acude al Congreso, pide la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en dos ocasiones señala que es la aprobación del acuerdo y de su agenda, de su agenda conjunta. Eh, es decir, que el acuerdo se apruebe con los alcances que requiere. Eh, ¿Usted tiene el temor de que se apruebe el acuerdo macro y no la agenda conjunta, Presidente?
0: No tengo el temor, eh, Pilma, Tengo la confianza en este país y en Costa Rica. Tengo la confianza porque eso es lo correcto y es lo bueno para nuestra gente. Entonces prefiero operar sobre la confianza de lo bueno y no sobre, sobre miedos. Y aunque de la fracción oficialistas no somos los votos absolutos, yo confío en la mayoría de los diputados porque saben que es lo mejor para, para el país. Y por muchas razones. Por las razones eh, correctas, por ejemplo, si nosotros logramos aprobar la agenda del fondo y los proyectos que la acompañan, fíjense nada más en un tema, Costa Rica podría reducir hasta en cuatro puntos porcentuales lo que le cuesta financiar su deuda eh, con esa aprobación, eso es un ahorro millonario al, lo principal que asfixia hoy a todos los costarricenses que es la deuda pública, o sea estaríamos haciendo un, un arreglo en esa materia que es extraordinario Vea el caso contrario, con el crédito del BID que no se aprobó en la final del año pasado, eso solamente le costó al país al menos 14 millones de dólares a todas y todos los costarricenses en, una, en deuda más barata que no logramos acceder. Eso es así de sencillo. Entonces, por las razones correctas, lo bueno para todo el país, para todo el pueblo, es la aprobación de, de esto. Eh, incluso si lo queremos ver por las razones tal vez más, comillas, egoístas. Si no se aprueba, a mí me tocarán, pueden ser seis meses de dificultades en gobierno, pero al próximo gobierno le tocarían cuatro años de dificultades. Y es así de, así de claro. Entonces, cualquiera sea la opción política que quiera gobernar los próximos cuatro años y quiere empezar bien y sin problemas, está en su interés el que esto sea una, una realidad entonces, tanto por las razones correctas como por las razones que pueden ser de interés, veo que es eh, muy posible y muy necesario que esto se, se apruebe.
1: El Señor presidente, usted dice que no tiene eh, la mayoría, por supuesto, pero ¿tiene los 10 votos que uh. mm, el PAC debe de manera congruente aportar a la tramitación del acuerdo con el fondo y la agenda adjunta?
0: Mayoritariamente sí. Yo creo que los 10 votos estarán en, en la mayoría de los proyectos porque hay un entendimiento. Obviamente hay observaciones sobre algunos. Mi abordaje sobre una fracción es un abordaje respetuoso. Yo no me considero alguien que, como se hacía tradicionalmente en la política, baja el dedo y entonces es el que, el que digamos, impone. A mí me gusta pues conversar, y me gusta que la gente también tenga sus, sus márgenes, porque eso es una democracia real, la que respeta los criterios de las personas. El criterio mayoritario eh, de todos los diputados de nuestra fracción es que sí, en efecto hay que hacer algo. Hay matices en algunos casos, pero los votos estarán por lo menos eh, para, lo, para el acuerdo con el Fondo Monetario eh, y para alguna de las para las otras propuestas sé que también hay intereses de emocionar o de meter mejoras y yo creo que eso está en el derecho de enmienda de, de los diputados
1: En el tiempo y forma que se requiere, evidentemente la, el planteamiento <coughs> para mediados de año era muy ambicioso era irrealizable y eso ya lo tenemos claro, entonces ¿cuál es el margen que usted se plantea para que el Congreso eh, alcance este objetivo, esa es una pregunta, y la otra es cómo hacerlo, porque los diputados de oposición se quejan, se han quejado en los últimos gobiernos mucho, de que las relaciones con el Ejecutivo no son todos los cercanas que quisieran, y ahora hay que negociar con los 57, no con bancadas y no solamente con jefaturas.
0: Yo creo, doña Vilma, que la última vez que, que alguna bancada de oposición no dijo eso, creo que fue la vez que terminó su periodo Don Chico Orlich allá en los 60, en la que tanto la oposición como, como el oficialismo lo acompañaron al final de su, de su mandato cuando se retiraba. Eso es algo muy tradicional y, y yo lo veo como parte de, de lo normal del día a día nuestra ministra de la presidencia y su viceministra viven más en, en la asamblea que aquí propiamente en casa presidencial por esas negociaciones. Eh, pero incluso, vea, yo le soy muy franco, eh, yo, no, yo no quito el acelerador ni quito la fecha de junio. Y le voy a decir por qué. Y esto es una enseñanza de la pandemia. Cuando empezamos la pandemia, en las primeras sesiones que yo tenía con don Daniel Salas, con Román Macaya, con Mario Ruiz, eran muy claros en lo que teníamos, era 29 camas UCI, hace un año, 29 camas UCI, y en ese momento veíamos las proyecciones y, y parecía imposible, y en tiempos récord hemos, hemos hecho, y sobre todo esos equipos extraordinarios, hicieron que tuviéramos 359. Ese fue el salto que dio de, de cama SUSI. Y hoy, frente a este momento tan crítico que vivimos, ya se ha expandido en 20 más las camas SUSI. Parecía imposible cuando se empezó y se hizo. Entonces, si costarricenses como los que están en la caja u otros son capaces de hacer cosas extraordinarias trabajando, yo no veo por qué el Congreso no puede hacer algo extraordinario en medio de una emergencia no veo por qué no claro, lo, lo que pasa es que, que
1: eh, una cosa es el enemigo común que es SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce y otra cosa es la dispersión de las fuerzas políticas y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es tan poco atractivo eh, a los efectos de una campaña electoral, don Carlos
0: no, por supuesto, pero, a ver, hay un enemigo común también en esto, que es, la, que es perder la estabilidad en el país, y hay otra cosa que es superior, que es una patria común. Entonces yo en eso no pierdo esa esperanza, la problemática está puesta ahí de manera clara, también las soluciones están puestas ahí, y yo no pido que haya consensos absolutos, yo no pido que no haya negociación, al contrario, yo, yo sé que es parte del proceso, yo no le estoy diciendo a nadie, apruebe tal cual lo manda el Ejecutivo. ¿Pero qué pido? Bueno, ¿qué se puede hacer para llegar a esas metas? Trabajar, trabajar más, sesionar más, sesionar extraordinariamente más. Hoy los costarricenses en todo el país tienen que trabajar mucho para pulsearla, más en este contexto tan fregado, perdón la expresión coloquial. Todo el mundo tiene que trabajar más para salir adelante. Imagínese usted que ahora que estamos, es que también ese contexto a mí me lo... Me es muy visible porque lo, lo vivo día a día en las reuniones que tenemos de, de sesión plena de, de seguimiento de la pandemia. Eh, Imagínense usted que hoy que tenemos una de cada tres camas de, de los hospitales con algún paciente con COVID hospitalizado, algo inédito. La Caja nunca en sus 80 años de historia ha tenido esta situación. Literalmente es como si estuviéramos en una guerra. Pero imagínense que los doctores, las doctoras, los enfermeros y las enfermeras digan, eh, no hay quórum No podemos atenderlos. O no, no vamos a trabajar un poquito más. porque qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría? La emergencia es de todo el país. La emergencia no es solo sanitaria de los hospitales. Y entonces ahí es donde yo no pierdo la confianza en que trabajando mucho salga esto a junio. Eh, cuando uno está sujeto a responder en su responsabilidad tiene que hacer al máximo y eso es lo que nos toca a todos desde nuestro lugar, hacer el máximo yo no cambio mi idea porque es posible de que esto mayoritariamente esté aprobado en junio ya el acuerdo del fondo está dictaminado empleo público está en ciernes y los proyectos están en comisiones es muy posible hacer una comisión única que vea todos los proyectos, que trabaje de forma redoblada. Si hay algunos sencillos se puede enviar a una comisión plena. Es voluntad. Esto es pura, pura voluntad.
1: Señor presidente, en materia de estabilización de las finanzas públicas, ¿hay una obsesión fiscal? Digo, se le atribuye alguna obsesión fiscalista por encima. Eh, lo escuchamos permanentemente en, en el foro legislativo eh, y en otros ámbitos, sindical, empresarial, incluso, es algo que eh, repiten mucho eh, desde eh, los colegas, los medios y analistas, hay una obsesión por lo fiscal por encima de los temas de la reactivación, ¿qué dice frente a ello?
0: Eh, yo le haría... Dilma, y muchas gracias por esa pregunta, este análisis. ¿Cuáles son mis obsesiones? Mi obsesión es, por ejemplo, que tengamos suficientes recursos para eh, asfaltar todas las rutas de lastre del país. Porque en toda comunidad que uno va, que la carretera está en lastre, eh, y las personas, si son las más humildes, salen y le dicen a uno... Y es que es el discurso se repite, le dicen, vean, aquí hay problemas respiratorios, los chiquitos, cuando llueve es un desastre con los zapatos o los, los uniformes, cuando es temporada seca van todos eh, polvorientos o, o con problemas de respiración. Uno quiere tener recursos para, para faltar todo eso. Cuando uno va a ciertas escuelas, igual hay que hacer mejoras, hay que hacer ampliaciones y uno quiere recursos para hacer todo eso. Cuando uno quiere ampliar una red de cuidado para que más mujeres estén en el mercado laboral o puedan, puedan estudiar, uno quiere tener recursos para ampliar todo eso. Entonces hay una serie, y, y lo, lo curioso es que esto no solo lo piden las comunidades, esto lo piden los propios diputados. Cuando uno se reúne con ellos, cosas que le piden son estas demandas, que son las demandas que les hacen en las comunidades. Cuando queremos, eh, por ejemplo, ojalá tener programas de incentivos positivos, no al carretería, sino incentivos positivos para la producción, para darles crédito barato, capacitación, uno quiere recursos. Pero entonces, toda esta discusión que es el desarrollo de Costa Rica, ¿en qué termina? Termina en que... Uno, tenemos una deuda enorme y espantosa y que si expandimos el gasto tratando de cubrir todas esas cosas sin resolver lo otro nos, perdón otra vez la expresión coloquial pero nos paseamos en la economía porque subimos las tasas de interés subir las tasas de interés por meter presión por pedir plata lo que hace es afectar la reactivación económica entonces mi análisis después de Incluso en mis años de universidad, porque yo dediqué mi tesis a esto, es si no resolvemos este problema del origen, siempre vamos a estar trastabillando. La estabilidad fiscal y la sanidad de las finanzas públicas no es un fin en sí mismo. Es el nudo gordiano central de que nosotros no podamos atender con holgura los problemas de desarrollo del país. ¿Y por qué no? nadie le ha entrado a esto así, o con, no sé con, con tanta, llama me dirían a mí con tanta obsesión, y porque es altísima es un broncón, perdón otra vez la expresión coloquial, porque es una bronca a nadie le gusta estar hablando de esto pero no resolver este problema gordiano, es que sigamos en el tiempo a medias eh, entonces si, 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 si mi obsesión es alguna es, re es resolver el problema central que tiene este país amarrado ya entonces, un próximo gobierno o los próximos gobiernos que deberían ser responsables, espero yo, y no volver al problema, pueden decir, ¿se necesita más para cuido? Tome, aquí ya podemos hacerlo. ¿Se necesita más para carreteras, inversión? Tome, aquí está para hacerlo. ¿Se necesita una política para incentivar el mercado interno, las pymes, eh, la agricultura? Aquí hay recursos. Y no como ahora, donde hay infinidad de demandas, y lo que podemos hacer son recortes por la situación en que estamos si hay una obsesión es resolver el problema central eh, y eso es lo que yo he hecho como lo digo desde el día uno y, y, y habíamos avanzado muchísimo gracias a Dios y estructuralmente con la reforma fiscal de, nadie planificó que viniera una pandemia pero tampoco es que nos quedamos diciendo pobrecitos, nosotros ay de mí ya hay una solución propuesta que está en el Congreso, una negociación un acuerdo que de paso, y perdón por extenderme, no le baja el salario a nadie, no despide a nadie, no privatiza nada, pero sí pone restricciones a incrementar el gasto de manera responsable y pone impuestos solidarios sobre toda la gente que más recursos tiene, como en las casas de lujo. Eso es ir a resolver el, el problema de fondo. Y nada más una última reflexión, porque sé que el tiempo es corto, Vilma, y quiero permitirte que, que hagas todas tus, tus preguntas. Sí me preocupa una cosa. Sí me preocupa que haya personas que no quieren que pase la agenda del fondo, que creo que son las menos, porque quieren renegociarlo. ¿Y renegociarlo para qué? Para sí privatizar, para sí despedir, para sí cerrar. Para entonces ya meter en la ecuación cosas como Colby, meter en la ecuación cosas como el Ins o los bancos públicos. Eso sí me preocuparía. Y el acuerdo que tenemos hoy no hace es eso. Entonces, creo que es el acuerdo más balanceado que tenemos, arreglando el problema central que tenemos.
1: Entonces, una renegociación eventual del acuerdo con el fondo, si no se lograra esta, implicaría necesariamente una renegociación, renegociación al alza, es decir, más dura para nosotros?
0: Bueno, ese escenario es el que no quiero que ocurra. Por eso espero que pase lo que tenemos ahora. Pero ciertamente el tiempo también, o sea, cada, cada minuto, cada día, cada mes que pasa, eh, pues suma, suma presión. Véalo así, Hacienda cada mes tiene que ir al mercado a hacer las subastas para hacer el financiamiento. Y dichosamente, por el manejo que ha hecho nuestro equipo económico, hemos logrado bajar las tasas en las cuales el, el gobierno se financia. Eso le ahorra plata a todos los costarricenses. Eso no es el gobierno que se lo ahorra, eso se lo ahorra a todo el pueblo a través del país. Pero, si, y si tenemos el acuerdo, el costo en que nos financiamos, es decir, la tasa de interés que le cobran a toda Costa Rica para financiarse, se abarata. Y eso le abarata a todo el país la forma en que hacemos desarrollo.
1: Señor Presidente, voy, me un poquito con estas consideraciones que usted hacía antes de mi repregunta eh, esto implica que la negociación del acuerdo fiscal del 2018 en principio eh, usted consideró que le daba para llegar a buen puerto en mayo del 2022 y que si no hubiera sido por el excesivo gasto que ocasiona la pandemia usted eh, nunca se hubiera planteado lo que hace un año ni siquiera lo veíamos venir, que era un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esa es una. Y la otra es, um, ¿qué dice cuando la gente señala que este es el séptimo año de gobierno del Partido Acción Ciudadana?
0: Bueno, lo primero es, yo me siento orgulloso que en el 2018 como país logramos un acuerdo nuestro costarricense para tener una reforma fiscal, que fue un avance importantísimo, e incluso hoy nos beneficiamos de lo que se hizo ahí eh, si no hubiéramos tenido la reforma fiscal y, y llega la pandemia digamos que hoy tenemos estabilidad y estamos resistiendo con valor, pero si no hubiéramos hecho esto, yo no quiero ni pensar dónde estaríamos en materia de, de estabilidad económica, estaríamos muy mal, y gracias a Dios ese no es el caso pero en aquel momento lo pudimos hacer eh, nosotros como país. Y quedaron cosas que, que se han ido implementando en el tiempo. Una de ellas, el compromiso del proyecto de empleo público. Alguna gente dice que es una imposición del fondo. El proyecto de empleo público lo comprometimos desde el año 2018. Y está en mi plan de gobierno, incluso. No es algo que, que es ajeno. Entonces... Eh, en eso creo que pues, hemos seguido la ruta responsable. Y sobre la otra pregunta, a ver. Si hablamos estrictamente de, sí, el Partido Acción Ciudadana, que es el que me trajo al gobierno y el que yo milité, bueno, como presidente no milito en un partido, pero desde hace cerca de dos décadas ha gobernado dos veces de manera consecutiva. Eso es un hecho eso no... Ahora, yo también puedo decir que durante los últimos tres años yo he gobernado y me hago responsable directo sobre los últimos tres años de lo que he hecho. Eh, y he hecho cosas difíciles, pero que son las que considero mejores para el país. Eh, ¿Sí?
1: Claro, pero mi pregunta va en el sentido de que a usted se le señala... Eh, obsesivo fiscal o obsesivo de la disciplina fiscal eh, y su predecesor don Guillermo Solís decía que a él no lo desvelaba el déficit fiscal ¿qué dice al respecto?
0: Bueno yo, yo puedo hablar por mí eh, a mí el tema sí me, sí me genera preocupaciones pero por eso la disciplina fiscal o las finanzas públicas no es un fin en sí mismo eso no es un fin en sí mismo el fin es el desarrollo Yo, yo Birma, usted sabe que yo vengo del, incluso del sector social yo vengo de la política social yo sé lo que es tener una fila de personas solicitando ayudas en una institución como el IMAS y tener que atender eso y yo sé lo que es tener que atender jefas de hogar o becas de educación y no tener la plata suficiente para darle a todo mundo, yo sé lo que es eso y entonces ir a buscar más plata y que me digan, no se puede ¿por qué? porque tenemos una deuda acumulada, histórica, altísima y entonces ¿qué respuesta le doy a esas personas? eso, eso era mi realidad estando en una institución como el Limas, con la gente más pobre y para mí lo más irónico y lo más duro, Vilma hoy, es que con la política social de precisión que se ha desarrollado, con temas como el Sinirube con temas como los mapas sociales, con todo el gran trabajo que, que me correspondió hacer junto a Annalena Chacón en, aquella, en el gobierno anterior y el que ha seguido en este momento don Juan Luis Bermúdez y otras personas, hoy podemos saber con claridad dónde está la pobreza, identificarla geográficamente, saber los tamaños de las familias, las necesidades con eso yo tengo toda la convicción de que Costa Rica puede erradicar la pobreza extrema al 2030, porque tenemos las herramientas. Antes no teníamos las herramientas. Hoy tenemos las herramientas con una claridad y una precisión que es única en América Latina y lo digo con, con orgullo por Costa Rica, pero además porque ha sido reconocido así, por la CEPAL, por la OEA. Nuestro sistema es primero en clase, pero no tenemos la plata para hacerlo. No tenemos el margen para hacerlo. Porque vea, con lo que nosotros gastamos en intereses y en deuda podríamos yo estimo que al menos conservadoramente duplicar nuestros presupuestos en materia de, de, de progreso y ayuda social. Con todo lo que le metemos a pagar las deudas del pasado muchas en cosas que no necesariamente las mejores mejor administradas nosotros podemos mínimo, bajo duplicar lo que eh, gastamos en política social o aumentar el porcentaje de la inversión pública para, eh, para infraestructura Una, muchas de mis conversaciones con don Rodolfo que ha hecho tanto también eh, son de que nos falta plata nos falta plata para hacer más nos falta, o sea, si nosotros tuviéramos más plata en este gobierno faltamos toda la red de lastre nacional. Hasta este momento llevamos más de 600 kilómetros que antes era lastre y ahora ya es el asfáltico. O ya hubiéramos empezado, por ejemplo, con la radial de desamparados, que es que el problema es que no tenemos el recurso. O otras obras que podríamos estar avanzando, pero lo que no tenemos el recurso. Eh, por eso es que hay que resolver eso otro. O sea, si, si hay una obsesión, es la, es la obsesión de que dejemos la charlatanería en que nos traíamos que arreglemos la casa y que con eso pongamos la plata en el desarrollo yo también por eso ponía los ejemplos de, del manejo de las instituciones en el discurso es que cuando uno ve ciertas instituciones cómo se manejaban el desarrollo de Costa Rica era el tercer, el tercer objetivo ahí el desarrollo era meter gentes en planillas hacer contrataciones para intereses que no son necesariamente el interés público, eso es lo, eso es lo triste, eso es lo triste de todo, de, 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 de cómo Costa Rica, si no se pone seria, desperdicia su potencial, y por eso a mí me dicen, tiene una obsesión, sí, tengo una obsesión, tengo una obsesión de resolver el problema que nos tiene aquí amarrados para que haya márgenes para desarrollarnos.
1: Entonces, este es el primer paso este debe ser el primer paso de la, de la reactivación, entiendo yo, eh, y esa, digamos, obsesión, perdón que insista en el término, eh, presidente, es eh, lo que nos va a permitir caminar más adelante. Mi pregunta puntual, usted se ve eh, reuniéndose con todos los candidatos presidenciales, porque ahora vamos a pasar un año muy complicado, unos meses muy complicados en términos políticos, eh, digamos, político-electorales, pero cuando ya estén definidas las candidaturas, ¿es posible, cree usted, abrir un margen de negociación con los aspirantes presidenciales para amarrar lo que sea necesario y que el ciclo político-electoral no termine, digamos, de mm, amainar o dinamitar los puentes en la Asamblea Legislativa? Ayer, 20 diputados no aparecieron en el Congreso de la República
0: y sí, yo en eso pues me reuniré con, con quien sea necesario para lograr que esto que esto salga y yo, a ver, yo he puesto mi disposición ahí a poner mi tiempo y mi capital político y mi, mi esfuerzo en dejar esto resuelto yo no le voy a rehuir a esto aunque también sé porque sé, eh, nosotros nosotros podríamos maniobrar para terminar el gobierno sin que haya problemas, pero dejamos el problema. Yo no voy a hacer eso. Yo quiero resolver el problema de fondo. Pero además, ¿A ¿Ustedes se, se lo dejaron? Que, bueno, el país lo ha tenido. El país lo ha tenido por muchos años. El país lo ha tenido y, y por eso yo veo sí, mi trabajo. A ver, yo siempre he dicho esto. A mí me quedan, si soy optimista, espero que la salud me dé. Y viendo los promedios nacionales, a mí mínimo me quedan unos treinta y tanto de años, un poquito más de vida en este país. Y yo quiero en mi edad adulta ver hacia atrás y sentirme satisfecho de que, de que resolvimos esto, pero además ver Costa Rica desencadenar su, su potencial. Y esa es mi... Esa es mi es mi obsesión. misma cuando yo veo cómo nos ven a Costa Rica de afuera, a los otros países, hay un contraste tan grande. A Costa Rica la admiran tanto y la quieren tanto los otros países por lo que ha sido capaz de hacer. Y nosotros a lo interno más bien estamos metidos en una refriega tal eh, que perdemos de perspectiva lo que somos capaces de hacer. Yo creo que resolver este problema, eh, entre otros, así como la pandemia, nos puede abrir la oportunidad para resolver otros problemas y dar más desarrollo, como yo decía en el discurso, para todas las personas en todos los rincones sin ninguna distinción pero además quiero señalar otra cosa y, y es importante, no hay una contradicción entre la estabilidad y la dice, y entre arreglar lo fiscal y la reactivación el que nosotros tengamos este compromiso eh, con la estabilidad y el que nosotros hayamos llegado a un acuerdo con el fondo automáticamente por ejemplo tiene un impacto positivo en materias como las tasas de interés tiene un impacto positivo en la confianza de la inversión extranjera y de la inversión nacional y se ve reflejada en los costos que tenemos el que nosotros hagamos eso es bueno para la economía muchos de medidas adoptadas también por el banco central de dar líneas para los bancos para readecuar créditos, los niveles históricos bajos de, las, de, la, tasa, de la tasa pasiva que ha abaratado los créditos para todas las personas, eh, la baja de la electricidad, el costo de la electricidad, un trabajo que tomó muchísimo desde el ICE y que también, se llevó por el cambio de las normas NIF y por el ajuste tarifario de Arecep, hubo hasta una rebaja del 17% en las tarifas que pagan el sector privado que pagan los hogares entonces que me digan así ah, que no hemos hecho nada o que no nos interesa pues yo me parece que es más parte de un discurso político, discurso político pero ahí es, la reducción de tarifas ahí está, es fehaciente y como me dijo mi papá, usted no espere que nadie le agradezca, usted haga. Y eso hago yo, de trabajo, se reduce las tarifas y, de, pues, bien, de, me siento satisfecho por eso. No espero que ni que, ni que UCAEP lo reconozca, ni que la Cámara de Industria lo reconozca, porque yo sé que ellos están más interesados en cuál es el siguiente problema que quieran traer. Pero eso es fehaciente, eso se logró. Eh, como otras cosas dicen que no que nos interesa reactivar, a ver si ha reactivado la infraestructura pública como no me acuerdo, por lo menos desde que yo tengo memoria y tal no tengo memoria porque la última vez que fue ministro don Rodolfo por lo menos en esa envergadura fue hace 40 años y bueno luego volvió a ser ministro de obras públicas y luego de hacienda pero cada dólar que se mete en infraestructura se convierte en 1.75 dólares que se suman al PIB. Es decir, eso es reactivación pura, dura, concreta, además que mejora calidad de vida y mejora competitividad. Si eso no es reactivación, bueno... Eh.
1: Señor presidente, permítame hacer una pausa, son las 8.32 minutos de la mañana, es la única que vamos a hacer en este, en este día. Eh, ya volvemos con ustedes, gracias
0: hablando claro Colombia. Colombia
1: con un país en sintonía son en sintonía gracias conversamos con el presidente de la República en el contexto de su informe de labores al Congreso el tercero el eh, señor presidente quisiera que habláramos de empleo y ello está mm, directamente relacionado con la eh, inversión de extranjera y los temas de educación. Usted dijo que esta semana y en las próximas van a conocerse más inversiones y más empleos. ¿Es posible que nos adelante algo al respecto?
0: Bueno, creo que el día de ayer se, eh, se anunció una, una nueva empresa, en este caso sí. Samtech, que era la que teníamos en el, en el radar. A ver, hay un fenómeno que está ocurriendo y que es muy importante que aprovechemos. Eh, con el cambio, con la contradicción que hay entre China y los Estados Unidos globalmente, muchas empresas, sobre todo de los Estados Unidos, eh, están reubicando sus operaciones que estaban en Asia, más cerca de Estados Unidos, eh, para proteger sus cadenas de valor. Es decir, eso es lo que llaman el fenómeno del near-shoring, o de acercar a la, sí. a, a la costa. Costa Rica tiene una posición de privilegio en eso. Y es por eso que incluso durante la pandemia, por, por, por el sector generó mucho empleo. Es más, si nosotros no hubiésemos tenido el impacto tan fuerte en el sector turismo como lo hemos tenido, estaríamos más bien generando muchísimos más empleos. Eh, de ahí que eh, estamos viéndonos beneficiados de eso, pero también por cosas que son importantes como la educación. Necesitamos por eso y por eso hice tanto énfasis en la educación. En Costa Rica eh, se genera empleo. El tema es que hay un desempate entre lo que pide el mundo laboral o lo que busca las, las empresas grandes, pequeñas, medianas, o las oportunidades de emprendimiento y las, las capacidades que tiene una parte de la población o la escolaridad o los estudios técnicos. Claro,
1: precisamente ahí dicho, quería Martina. llegar, al presidente, cómo vamos a obtener, digamos, eh, cómo generamos empleo, empleo no calificado, en corto plazo, ¿verdad?, porque entiendo los planes de educación, herramientas, bilingüismo, todo ello lo entiendo, pero cómo obtener plazas de trabajo ahora en este mundo cambiante, me refiero misceláneos, mensajeros, recepcionistas, secretarias, empleados en el sector público, que antes era una manera, usted lo decía antes, empleos no calificados, gente que requiere trabajo hoy eh, en un mundo donde los empleos que se ofrecen son para personas esencialmente muy jóvenes y muy calificadas.
0: Bueno, lo primero y lo más inmediato para para recuperar el empleo es derrotar la pandemia hoy eso es lo que ha destruido más empleo no calificado es la pandemia, por eso es tan crítico eh, no solo que sigamos acelerando el proceso de vacunación como lo hemos venido acelerando ya hoy a, a este momento debemos haber superado el millón de dosis aplicadas eh, ya son más de 600 mil personas las que tienen al menos una dosis eh, y eso está en proceso de aceleración, mayo Va a ser el mes en que más vacunas vamos a administrar. Pero ¿por qué digo que eso es lo más inmediato? Porque mientras tengamos eh, el problema de la pandemia, que por naturaleza afecta la presencialidad o afecta cosas como genera cosas como el turismo, lo afecta, eh, no vamos a tener una recuperación plena. Por eso es que el tema de resolver la pandemia es tan crítico. Yo siento a veces que la gente quiere que reactivemos la economía y recuperemos
1: empleos, pero que como si la pandemia fuera algo que no...
0: Que pasando eh,
1: yo, yo entiendo pandemia muy bien eso, pero también entiendo, presidente, y usted lo, lo sabe, que muchas empresas aprovecharon la pandemia para recortar sus planillas y superada la pandemia, esos empleos no se van a rescatar. Esas personas que hoy tienen jornadas extraordinarias y que están Trabajando más por el mismo salario, porque digamos que su eh, reconocimiento implica que no fueron despedidas, no van a ser acompañadas en la disminución de su carga laboral con personas que regresen. ¿Eso ha pasado? prácticamente en todas las empresas y con empleos no calificados y empleos que ya de por sí resultaban, digamos, eh, dolorosamente obsoletos frente a la mm, tecnología eh, y la tecnificación del mismo giro de empresarial. Entonces, eso, digamos, es una realidad que la gente debe conocer y que no tenemos, pareciera, eh, en el mundo y nosotros concretamente la solución
0: bueno voy a hablar de eso en dos, en dos aspectos uno digamos que es el, el que uno podría decir resuelve de lleno tiene que ver mucho con capacitación por eso hablamos de la hemos reformado Lina y estamos ampliando, se abrieron sedes nuevas en San Ramón, en Pérez Celedón, Ciudad Cortés, uh -huh. por eso educación dual, por eso bilingüismo en todos los colegios y escuelas, hemos puesto esa meta entonces yo sé que me van a decir, bueno, no, eso será muy bonito y eso, pero eso no, eso no, no lo resuelve ahora. Okay. Pero bueno, eso hay que hacerlo. Pues no hay, hay que pensar en algún momento a resolver eso, a, a mejorar el reclutamiento de maestros, como ya hay una ley para eso. Eso va en camino y tiene que hacerse. Pero me van a decir, bueno, pero eso no me resuelve a mí hoy y ahora. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se puede hacer hoy y ahora? Varias cosas. Uno es el proyecto que tiene que ver con la moratoria eh, para las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas empresas con la caja para que puedan tener ese respiro y puedan de una manera más ágil eh, o puedan contratar a personas. Eso es un proyecto muy importante. Otro y creo que está en discusión, y yo me he manifestado, tiene que ver con el reglamento de aseguramiento independiente, y lo que he dicho es que el aseguramiento independiente tiene que ser razonable, tiene que generar formalidad, darle contribución a la caja, pero no asfixiar a los independientes, porque si no los vamos a forzar a la informalidad. Entonces, ese es un segundo pilar. Y el tercer pilar, que yo creo que requiere un poco más de discusión, y me van a decir otra vez que sigo yo con, con mis temas, pero... A ver, nosotros para los, para los empleos menos calificados, los que hoy generan más desempleo, considero yo que deberíamos hacer una modificación en el esquema de cargas sociales. Es decir, que lo que cobra, lo que recauda la caja para FODESAF, para el IMAS y para el INA, eso que veíamos antes en la coletilla salarial cuando nos llegaba eh, ESO, sea algo que se pueda quitar en esa parte de la carga social para abaratar el costo de aseguramiento e incentivar al sector privado, a los empresarios, a las pymes, a contratar más personas de menor calificación. Entonces la gente me va a decir, bueno, pero es que eso va a desfinanciar a Lina, a Limas y a FODESAF, que es la política social. No, necesitamos buscar entonces el mecanismo para, desde la solidaridad eh, nacional, sobre todo donde hay riqueza, que sea que se financie a esas instituciones de vida social. Y es un cambio de envergadura. Volvemos a lo mismo. Si tuviéramos el margen fiscal para hacerlo, probablemente lo podríamos plantear sin tener que, que pues, tener mayor complicación. Hoy no lo tenemos. El margen fiscal tenemos dos ello.
1: problemas con ello, señor presidente. Disculpe que eh, interrumpa. Uno es que el gobierno de turno no gobierna sobre la, caja, sobre la Caja Costarricense de Seguro Social. El esquema del triunvirato que se estableció en la creación para eh, que la caja sea conducida por eh, eh, sindicatos, empresarios y eh, tres representantes de gobierno, no permite margen de maniobra al Poder Ejecutivo sobre la caja. Ese es un problema. Eh, y el otro, Ahí evidentemente, es que la gente, la gente de a pie, que se suele decir, no cree que haya posibilidad de establecer mayores cargas sobre los que más recursos tienen, porque de alguna manera son los que tienen más capacidad de eh, hablarle al oído a los tomadores de decisión, y con esto hablo claramente de los representantes en el Congreso, y de los gobiernos de turno, por supuesto.
0: Por eso digo, esto requiere una discusión eh, una discusión sensata y madura porque es un ganar-ganar, a ver esa parte, lo que en esta parte de la ecuación, la caja lo que sirve es como recaudador para otras instituciones digamos, no es sus finanzas, entonces no, no entraríamos en el intríngulis interno que genera la caja a veces cuando tiene que ver con eso dos, eh, no es que, y eso quiero ser muy categórico, no es que hay que desfinanciar a FODESAF o a Lina o a Lima, son instituciones que yo eh, pues sí querido, llamado por lo que representa, pero es cambiar su fuente de financiamiento. Eh, y en un debate sensato, el sector privado vería que es mejor tasar no los costos de producción, sino ya la utilidad o la, la, la renta generada. ¿Por qué? Porque si se barata el costo de producción puede generar más utilidad y de eso es que vendría esa parte de contribución y seguiríamos teniendo una política social robusta eh, y eso puede también hacerse vía proyecto de, de hecho estamos trabajando en un proyecto de ley, pero yo también por eso eh, Vilma en el discurso decía hemos abordado los problemas sin soldallar ninguno, pero hemos jerarquizado los que tenemos que, que ir resolviendo no podemos resolverlo todo a la vez.
1: Claro, un debate sensato implica, eh, digamos, el próximo cuatrienio.
0: Bueno, yo esperaría dejar el debate encaminado, porque el desempleo va a, ser, va a seguir siendo un tema, el desempleo en Costa Rica tiene ya una característica crónica y estructural, o sea, estamos hablando que hace más de 10 años estamos en dos dígitos de desempleo, eh, cuál es obviamente preocupante, pero entonces necesitamos tomar medidas que pasan por esto. Eh, y yo lo he dicho, medidas que no vayan por discusiones con dogmas, porque cuando, cuando entramos en esta materia, entramos en materia que se vuelve muy sensible para algunos ideológicamente. Eh, y yo lo que digo es, aquí la, el objetivo es la generación de más, de más empleos. Yo también por eso eh, me he Pensando en el tema de empleo, he pensado en él y he apoyado, y apoyo el proyecto de las jornadas excepcionales, recibiendo muchísima crítica. Pero a ver, en el mundo actual eh, y en otros países, por ejemplo, la gente joven prefiere trabajar 12 horas, 4 días a la semana, que la jornada normal, porque tienen más tiempo para estudiar, tienen más tiempo para viajar. Para las mujeres, que hay tanta crítica en el sector de las mujeres, eh, de un sector eh, se ha demostrado que una jornada por ejemplo excepcional reduce en un 20% costos de transporte reduce en un 20% costos de cuido y costos de alimentación por concentrar
1: eh, Perdón.
0: mucha de la crítica es que eh, mucha de la crítica es que no hay, no hay facilidades de cuido, bueno entonces las fa facilidades de cuido no hay suficientes en este momento independientemente de las jornadas Ahí lo que necesitamos es mejorar eso otro. Y para, y como vuelvo al al, al árbol de problemas del principio, ¿y por qué no mejoramos la facilidad de cuidado? Bueno, en parte, porque no tenemos el margen. Perdón, hacer... presidente,
1: el margen se me está agotando a mí. Eh, usted plantea en el informe eh, herramientas, pide herramientas para la educación. Eh, Plantea el tema de alfabetización digital, que es un proyecto absolutamente, digamos, objetado eh, y plantea, mm, eh, bueno, digamos, herramientas, pero no el problema estructural. El Ministerio de Educación Pública está en un estado francamente calamitoso que eh, ya hizo aguas en el 2018 y ahora no hay ninguna, eh, digamos, eh, eh, duda respecto de ello. Eh, y, de, y de ese tema no se, no se ahonda en, en, el, en el mensaje y luego me llama mucho la atención que usted insista como el gobierno de doña Laura Chinchilla también en desarmar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones me parece que fue inducido a error porque la ley de telecomunicaciones, si permite los fondos de alfabetiz eh, para alfabetización digital, eso por un lado, y luego me llama poderosamente la atención que no hizo una sola referencia a el despliegue de la red 5G, siendo que usted es una persona tan comprometida con los temas de la digitalización eh, y del futuro de nuestro desarrollo.
0: En materia de 5G, eh, durante el mes de mayo si no a inicios de junio depende del ámbito de la negociación pero durante el mes de mayo el ICE eh, llegará al acuerdo con el MISIT para lo necesario en materia de las frecuencias que son que se requieren para el desarrollo del, 5, del 5G y será un hecho que en la medida necesaria particularmente si no me equivoco es raxa pero parte del espectro tiene que volver a, al MISIT para su administración para poder desarrollar la, la red 5, 5G. De eso se ha hablado mucho, eh, pero de nuestra convicción para hacerlo está ahí latente. Es decir, y vamos a hacer algo que, no, que
1: tampoco se había hecho, que es eh, liberar parte del espectro para este desarrollo. Pero estamos esperando eso desde hace dos años por lo menos, tenemos un rezago, es una política pública debilitada, digamos, por decirlo poco, eh, y, no, y no ocurre nada, siempre va a ocurrir, pero no sucede que el espectro se devuelva y que esté bajo la equidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que el Ministerio de Ciencia y Tecnología dé señales claras y no insistir en el proyecto o en los proyectos que pretenden desmantelar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, presidente. En
0: el, en el caso de 5G, eso será, será un hecho, es decir, se va a devolver parte importante del espectro para el desarrollo del 5G. Y eso es o, cuando
1: quiera el ICE,
0: no, eso es cuando se termine de, técnicamente cuáles son las que se tienen que volver, pero eso ya es una instrucción, es una instrucción tanto a la junta y eso lo tiene, eso lo tiene obviamente claro la ministra de ciencia y tecnología y la presidenta ejecutiva del ICE. Eso, digamos, eso no es un tema, eso no es un tema opinable. Eh, es una noticia de...
1: que usted nos da porque yo he entrevistado aquí a la presidenta ejecutiva del ICE y a la ministra de Ciencia y Tecnología y a esa contundencia no hemos llegado, por lo menos no, con ningún plazo eh, concreto, señor presidente.
0: Bueno, yo entiendo que cuando uno... Cuando son jerarcas en esas posiciones, pues tienen que ser más probablemente más cautelosos en eso. Yo se lo digo categóricamente porque yo lo sé y lo he pedido. Necesitamos ese desarrollo de 5G eh, y la instrucción ha sido eh, hacer devolver parte, la parte que es el, del espectro que permita eh, el desarrollo del 5G. Y yo lo digo en el discurso también. Es que a ver, el espectro es del Estado, lo que quiere decir que el espectro es de los costarricenses, el espectro no es ni de una empresa pública, no es ni tampoco de una empresa privada, eh, el espectro es de las y los costarricenses para el desarrollo, eso se devolverá al manejo del MISID para el desarrollo de la red 5G, hay un trabajo técnico que están desarrollando tanto eh, las dos jerarcas, y eso será prontamente comunicado porque también, digamos, no es que el presidente dice devuelva y punto. Hay que entender bien cuáles son esas frecuencias, eh, qué es lo necesario para el 5G, cuál es el procedimiento legal, etcétera. Pero eso Lamentablemente,
1: sin directrices claras del Ministerio de Ciencia y Tecnología, costará mucho que, que esto termine de aclararse, pero bueno, presidente, ah. ya no hay tiempo. Mm, perfilando el legado, usted plantea eh, que la reforma al reglamento legislativo y la reforma al empleo público en el discurso, dice, son las grandes modificaciones de reforma estatal que esta administración logró con el Ejecutivo emprender, pero eh, además dice que enfrentó una crisis fiscal sin desmantelar el Estado Social de Derecho. ¿Con qué más se sentiría usted satisfecho de haber navegado en este tiempo de turbulencia ¿Y cómo es gobernar en pandemia? Esto, esto se lo pregunto en, en dos minutos y sé que es muy difícil, pero le pido que me conteste.
0: Bueno, hay legados que yo... El fundamental es dejar la plataforma para que el país se pueda desarrollar. Es eh, Vilma y la gente que nos escucha. Si nosotros no salimos de ese atolladero de altísimo endeudamiento, Costa Rica no va a poder desarrollarse. Pero eso no ha sido excusa. Nosotros hemos... La Caja está desarrollando el principal plan de inversión de su historia, que se ve, por ejemplo, la gente que pasa por el Hospital México, el Calderón, o la gente en Punta Arenas que está viendo lo que se está haciendo allí, o la gente de Turrialba, saben que se está haciendo el plan más ambicioso de salud de la historia de la Caja. Eso es un legado importante. Eh, en infraestructura se terminará la circunvalación, así como obras, eh, a través de todo el país, que van desde las rutas en lastre, hasta las rotondas de, del Bicentenario, en fin. Eso es un importante legado de desarrollo. Creo también que un importante legado de desarrollo tiene que ver con eh, el plan de la descarbonización. Es que creo que no hemos dimensionado el riesgo que es el cambio climático. Yo tengo un hijo, un hijo de siete años. Si no enfrentamos ese tema, las personas pequeñitas van a vivir en un mundo horrible dentro de unas décadas. Eso hay que hacerlo, y Costa Rica es líder mundial de eso. Costa Rica es líder mundial de eso, y yo me siento muy orgulloso. Y ese es un legado que dejamos a Costa Rica, el ser líderes en la descarbonización y la sostenibilidad. Ese será otro legado, expandir la área de protección de la isla del coco para que haya áreas de reproducción de especies y poder legar en el Bicentenario a futuras generaciones esas maravillas que tenemos allí además que ahí se reproduce mucho de lo que también se pesca en nuestros mares, es decir para conservarlo, ese será otro legado muy importante un legado muy importante que me he comprometido a hacer es la licitación del tren eléctrico, Costa Rica como lo decían los pasajeros merece eso nosotros merecemos modernidad y merecemos bienestar legamos una estrategia también territorial de 11 polos de desarrollo para regionalizar el empleo, eh, porque el desarrollo no es una cosa de un gobierno o de un año para otro, es un proyecto continuo, es un proyecto continuo en, en el tiempo, y si bien a mí me ha tocado duro, me ha tocado pandemia, me ha tocado muchas cosas, eh, mi satisfacción es servir a mi país, yo puedo yo puedo muy tranquilamente decir que he peleado por mi país, muy tranquilamente decir que cuando termina esto, pues buscaré trabajo, iré a la vida privada, a buscar trabajo porque necesito trabajar, porque dichosamente eh, no me metí a esto ni por la plata, ni por nada del otro, nadie puede decir. Ni
1: por la pensión, porque no tendrá.
0: Porque renuncié a ella también, eh, y nadie puede decir que me, que, me, que me robé un cinco ni un, ni un lapicero. Eh, aquí yo lo digo en el discurso: la persona política de hoy no tiene que meterse en esto para que le tomen fotos o para que, o peor aún, para hacer negocios. La persona política tiene que meterse a servir, y servir eh, pasa a veces por la parte difícil. Una parte más, de las más duras es esto: estamos en este momento que estamos hablando tenemos literalmente mil personas en cama de hospital por una pandemia y tenemos 14 meses en emergencia nacional eh, y a veces en el debate público no somos sensibles a eso. Mil personas en camas de hospital son mil familias que están en vilo por, por sus seres queridos y en un dolor terrible porque no saben si van a poder siquiera a veces o despedirse o, y y el drama de, de funerales acelerados en muchas oportunidades es, en fin, eso es, eso es lo, que estamos, lo que estamos viviendo entonces yo creo que también ahí hay, a veces perdemos una dosis de sensibilidad en la esfera pública para hablar de estas cosas y, y, y radicalizamos horriblemente el debate, el debate se vuelve tóxico en nuestro país, tóxico terriblemente al momento que hay gran sufrimiento por sí, eso el tema es de la persona
1: y mucha, mucha limitación hacer. de miras señor presidente muchas gracias por su tiempo me tengo que retirar y permitirle además a usted continuar con sus tareas gracias por su tiempo y su eh, eh, entrevista esta mañana
0: no un placer siempre a la orden
1: el señor presidente de la república don carlos alvarado en nuestras plataformas dentro de un ratito en una media hora ya tenemos la entrevista para que eh, puedan compartirla y si quiere eh, repasarla. Gracias. Muy buenos días. Hasta mañana. Chao. Hablando claro, hablando claro.